0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
1: ，我是噔噔
0: 。大家今天跟名侦探一起复活了吗
1: ？人术绘图转生之术。<笑>好了 p a t e o n 我在自嗨。
0: <笑>我真的不知道为什么。呃，我们大概在录音之前讨论一下要怎么开头的时候，呃，登登就非常坚持要这样的开头，所以嗯，我觉得他学到了我们节目的精髓，就是开头就是要让人家整个干掉，好，但是我们不要管他。今天登登也算是算是我们的固定班底，好啦，就是因为算是也,也没有固定啦<笑>。因为登登之前有参加过我们高知识犯罪研究系列的两集节目，就是二月的医疗月，还有包括四月的灰案月，我们有讲过两部作品。那我们今天就又是非常荣幸的邀到登登来我的节目，这样我们欢迎登登。是
1: 的 ，Hello， 大家好，我又来了
0: 。而且尤其呃，因为我们今天要讲的这部作品，可以算是跟英美的黄金时期推理的黄金时期其实蛮有关系的。也刚好是我在接触这类型的作品的时候，就差不多是我认识登登的时候，所以我觉得也算是一个蛮有纪念价值的东西。这样子
1: ，对，就是一个星光熠熠的黄金年代。
0: 没错，没错，而且大家知道的是我们今天就是最后一天，对，没错，就是七月的最后一天。天我想，也许有一些听友会想说，我们是不是没有打算放高知识犯罪研究系列了？但是这之中真的发生了很多太难以解释的事情了。但总之，我还是会努力的，在最后一天把它上节目上上来。那么，因为在短篇集月嘛，我其实思考非常久，因为其实推理作品的。表现形式，尤其推理小说，相对于其他类型的作品，其实更常以短篇集的形式出版。所以，就是随意的去选一个作品，其实都很容易达到所谓的短篇集的这个目标。但是，我会觉得代表性值不够，所以我后来很认真筛选之后，我就选了这一部我们今天的这一部作品。所以我们请登登为我们讲一下，我们今天要介绍的这一部作品是
1: 《复活的名侦探
0: 》。没错。对，而且其实复活的名侦探不是它的日文的整个原名，它其实日文的原名的开头还有叫做 mystery classics， 就是所谓的推理经典的意思。说是推理啦，但是其实 mystery 这个词比较偏向于神秘，但是因为欧美他们其实并不会像我们一样推理，还有或者是逻辑之类，我们把它讲成 detective。尤其像大家知道，可能福尔摩斯，福尔摩斯不，你还记得福尔摩斯称他自己是什么吗
1: ？福尔摩斯神探吗？<笑>
0: <笑>对啊，没有啦，他是称他自己为。侦探顾问，所以它的英文中叫做 consulting detective。所以大家可能会就会觉得说，哦，侦探小说、推理小说就会叫做 detective。而且《名侦探柯南》，你知道《名侦探柯南》的英文叫什么吗？
1: Detective Conan。
0: <笑>对，没错。所以大家就会可能多少去接触推理作品的时候，就是从这几个作品去接触的时候，就会觉得说，欧美他们教推理小说或者是这类型的小说，都会把它叫成。呃 ，detective novels 或之类的名字，但是其实，在欧美，他们把所谓的悬疑啊、犯罪调查或者是侦探类的作品，其实全部会大致上归类在一个大方向，就是大的母题下面的这个主题，也就是 mystery。那所以大家可能就是你在国外的时候，你甚至看英文的一些介绍什么的，你不会看到 detective 这个词，你会比较常看到 mystery 这个词会比较容易常出现。但是对他们来说，其实它就是某一种程度上的推理小说的一个名词的代表，只是它所包含的范围在比推我们所谓的推理小说再稍微更广一点，就是可能悬疑到犯罪调查的案件 criminal 之类的。全部都会被归在 mystery 底下，所以在日文他们这一部漫画的名字就叫做 mystery classics 的时候，它其实讲的还是的确是推理小说。尤其我们就是要提到的这一段叫做欧美的推理黄金时期。然后，因为我们要讲的这一部《复活的名侦探》，它真的改编了非常多黄金时期的短篇作品，而且集结了之后也还是也仍然是一个短篇集的形式。所以，我觉得高知识犯罪研究系列刚好在。短篇集阅的这个主题下面来选这一部作品，我觉得是蛮有代表性的。嗯
1: ，
0: 所以因此提到黄金时期的话，那我也蛮想来问一下，等等你有、哦、什么东西是曾经有过一段黄金时期的吗
1: ？黄金时期不
0: 不一定要讲推理，就是你可能有什么，你的人生中有什么黄金时期，就是什么东西的黄金时期
1: ？好，要要说我阅读推理小说的黄金时期呢，那大概就是我大学的时期
0: 。哇哦，你说二十年前吗？
1: 那<笑>不是我们不能，我们我是温馨优质的好节目，我看看，请帮我滴。
0: 没关系，我是不会卡掉，我都很珍惜的保留我们来宾的声音
1: 。好，我的意思是说呢，就是大概在呃不久之前，我的就是大学时代，呃的，他算是我的一个。<笑>阅读推理小说的黄金时期，那因为那个时候呢、嗯，就是有比较多的时间，那比较频繁的去接触一些推理的作品，所以呢，嗯嗯就会诶，就是造成说我那段时间就算是奠定了，呃，稍微奠定了我对于推理小说的热爱和一些基本的尝试，这样子。
0: 嗯、啊，真的呢，尤其我认识的一些推理圈的朋友。就我我自己自认我不是推理圈啦，我比较算是边边的业余推理迷。但是我认识的有一些推理圈的朋友，他们也很多都是从大学的时候刚好，而且他们参加的是类似推理研究社的社团，那他们就因此对推理作品有相当多的接触跟涉猎。那他们提起推理作品的时候，真的是非常非常的厉害。所以的确，他们也会跟我说，在大学的时候是一个他们阅读推理作品的黄金时期。
1: 嗯嗯，就是
0: 在那一段时间中，你会觉得它特别的盛行，然后特别的璀璨吧？我觉得啦。那像我的话，我一时不会想到推理作品。我我的话，我会想到类似漫画《Jump》的三本柱
1: ，就是在我
0: 年轻、哦，我年轻的时候，我国高中的时候
1: ，大概三十年前吧
0: 。嗯，大概五十年前吧齁。吼<笑>，这样满意了吗？
1: 好，可以。这样
0: 满意了吗？可以继续。<笑>就是大家知道，就是什么《海贼王》啊，《火影》啊，就是这种。漫画《Jump》三本珠，那个时候大家每一天每一个礼拜都在追连载的那一种黄金时期，还有包括刚好那一段时期是我国高中，就是每一天都在看漫画，而且看超级多的漫画。对，我的少女时代，就是还在充满的酸梅少女心的时代，这样子。所以就是那一段真的是黄金时期，我就会不自觉地想到这件事情。我想到黄金时期的时候。但是也同样的，所以在很多东西大家都会知道，很多类型的东西中，他们都会有自己的黄金时期。所以推理小说的这一段英美黄金时期，它为什么会被叫做黄金时期？就是因为这段时间他们出来的作品，对后来的推理作品的影响无远弗届。而且就算到了现在，都还是有很多人在阅读那一段时期的作品。就包括啊、嗯，像登登在接触的时候，就算好已经可能是一二十年前的事情了，不是一二十年
1: 前，但
0: 是,是<笑><笑>但是的确，我们阅那时候你们阅读的黄金时期，也将近是一百多年前的作品了，但是你仍然会觉得有很多作品真的是非常经典、有趣，对吧
1: ？对，就是他那个时代啊，呃，创造真的是非常多的经典。那后世也有还蛮多，就是跟他致敬。比如致敬手法、致敬氛围的一些呃一些作品出现，所以就是、嗯、等于是一个老祖先的嗯模范
0: ，呃等等讲的这个是真的是非常非常重要的事情，因为以英美创作为主的这一段黄金时期，大多数的人会大致上把它算在大概两次是二两次的世界大战之间的二十年
1: ，战间期。
0: 对，算是站先机没有错，但是这应该算是比较严格一点点的定义，但是其实广泛来说，也没有人说。绝对是从哪一年开始到哪一年结束，因为它大概就是在在那个时间中所出现的作品，所以其实我们大概再往前推个十年，再往后推个十年，大概就是从一九零零年到一九四零年，几乎这四十年间出现的非常多具有代表性的作品，真的是创作出了各式各样的作品跟名侦探，尤其是侦探的角色的特性这件事情。完全就是后世几乎把后世可以创作的名侦探的类型几乎都快创作完
1: 了。对啊，都都给你写就好了
0: 啊！哎哎哎，不要这样子吐槽人家。
1: <笑>不是，就是祖先很棒。哦<笑>
0: 、oh, ，是哦。其实应该是我，我我跟登登刚开始认识的时候，其实他对我来说是一个看欧美的作品的人比较多的。一位朋友，因为我来说的话，尤其我喜欢看漫画，我看其实是看日系比较多，我其实很少看欧美系的作品，就更不用说黄金时期。我是后来认识了他们这一群朋友之后，他们也不也不算怂恿吧，就是耳濡目染之下，我就看了一些，那我也觉得的确是蛮有趣的，我觉得蛮值得大家去看看的。是，这个时候我们就要来讲一讲推理小说的黄金时期的这一段，所以我要来问一下噔噔，那那么我们讲到。黄金时期的时候，那你知道大家讲的、嗯、呃推理小说的黄金时期的三大巨头是谁吗
1: ？呃，应该一定是有那个吧，埃勒里坤。恩
0: 。嗯哼，没错
1: 。然后阿加莎克里斯蒂奶奶
0: 。等等等等，没错
1: 。然后还有那个约翰迪克森卡尔，密室之王
0: 。等等等等，没有错，果然不愧是看欧美系作品的人，马上就答对了三大巨头。那么既然是这三大巨头，然后再加上我们今天的重点会放在黄金时期，所以这些作家的作品，在我们今天提到的这一部漫画中，我们是一个都不会提到的、哦，都
1: 不会提到。
0: <笑>等等，会不会有一些人就是期待我们要讲这三个人，然后所以把
1: <笑>关掉
0: ？对，才终于要听到这里，哎，不要拒听啊！等等，对对
1: 拜托回来继续听，<笑>对对拜托。
0: 拜托，但是我们今天要讲的作品跟作者，后来我包括《名侦探》，也都还是黄金时期非常具有代表性的人物，所以还是会讲的啦
1: 。嗯，说出来你们一定就是一定都知道。你确定？应该吧。
0: <笑>你确<確>定？<笑><確>定<笑>因为说不定有一些人只是对，就是对开一个新的话题有兴趣，所以我们就就。也不也不是单纯对推理作品的一些流派有兴趣，可是就刚好就是听我们的节目到这边，那所以就是如果可以借由我们的节目去认识一些黄金时期，我觉得是很棒的事情。因为你真的去看这些一百多年前的作品，你仍然会不敢相信说这真的是一百年前的作品吗？它有一些东西跟手法、嗯、过了一百年，我觉得还是不退流行，而且现在就只是把它延伸出去，可是它仍然有有它的代表代表性跟它的独特性存在。所以，呃，那我们刚刚提到那三个人，一个就是谋杀天后的阿加莎·克里斯蒂，那第二个是奠定了推理文学在后世的一个非常重要地位的艾勒里·昆恩，然后还有一个是可以算是几乎就是几乎重进密室的密室之王约翰·迪克森·卡尔。那么，为什么没有讲他们三个呢？为什么这一部作品竟然讲黄金时期却没有选他们三个？我多少可以理解，因为他们每一个人。几乎都可以直接开两三集节目来讨论的这种程度，而且他们作品的翻译其实也相当的多，所以我觉得这一部漫画它为什么会选择其他人的作品来改编，我觉得是有道理的。就是其他的人的作品，相对这三个人在黄金时期的地位来说，名气比较没那么高啦，对不对
1: ？所以刚刚你是在挖挖坑的意思吧，你自己说以后要做个两三集的这种。<笑>我没有说推，我是说，我
0: 我是说，他们的确有可能可以开到两三集节目，但是<笑>能不能开有、哦、我再说好
1: ，那个下载数破多少，就是给粉丝福利一下
0: 。你想太多了，<笑>给我们的
1: 听友一些福利一下
0: 。哎、欸、哎、哦<笑>欸欸，这件事我要解释一下，就是听友不要觉得说我很我们很容易看到下载数这个东西，因为下载数有时候不同的平台的下载数它。不见得在我们的、呃、我们的节目的后端平台，它都会它都会 catch 到那个数据，所以也许它在不同平台各自加起来，可能会超过可能几百，可能一千一两千，甚至以上。但是我可能在后台看到的只有五十
1: 。天呐。
0: 所以就是这这件事也有点复杂，但是总之平台没有大家想那么容易。但是好啦，不管我们跳回来原本，<笑>对，哎、欸，我觉得真的是会喜欢推理作品的人都很可怕，跟他们讲话，他们都会挖坑给你跳，就是要么就腹黑，要么就天然黑，要么就是那种就是讲话高来高去，在那里就是叙述性轨迹，真的是莫名其妙。<笑>我都
1: 没有，我都没有。<笑>
0: 是吗？是吗？那刚刚是谁在那里挖坑，说什么我未来要做节目？哦，差点要说，呃，对啊，很有，呃，没有，没有，没有，这档事，<笑>不要乱，不要乱答应，这样子。好啦，那不管怎么样，就是在对黄金时期中，而且我们要讲到黄金时期的话，我们有一个非常有趣的，应该说有两个非常有趣的东西，我们要来提一下，就是推理小说的十戒跟推理小说的二十法则，这个这两个东西，登登应该是知道的吧？
1: 有啊，有有，这个就是基本。如果跟推理黄金十期有稍微了解一下的的的人们，应该会有听过
0: 嗯。嗯那我介绍一下推理小说十戒。大家知道所谓的十戒，就是基督教里面就会说神就是告诉摩西有十戒，哎、欸，是摩西吧？如果有教徒，不好意思，我可能记错了。那么主要是、嗯、呃，上帝可能就告诉人民，就是有十戒，就是有十个不可以。就是不可以违反的事情。那么，的确有一个叫做诺克斯，叫做龙纳德·诺克斯的一个算是作家，他在一九二八年的时候，在那个年代，他就定下了推理小说的原则，叫做推理小说十诫。那么，登登有记得这十诫里面哪几项就印象比较深刻的吗
1: ？嗯，哇，我记得好像有一个是什么不能有中国人之类的，<笑>就他们是不是对中国有什么误会？<笑>是有什么过多的想象
0: ？呃，这件事其实后世的人在解释，还有包括研究的时候，就会去。提说他们说的中国人，还甚至有可能不只是真的中国人，还可能还有包括日本人或者是一些所谓的亚洲文化的人。那他在他们的认知中，那的确是一种刻板印象啦。他们的认知中，他们会觉得说，哦，可能中国人会什么奇门遁甲啦，然后还会什么飞檐走壁的武功啊。那么日本，对对对，然后日本有日本有像是什么忍者啊之类的角色，<笑>他们就会觉得就是有这种。这种角色的存在的话，那么就会对一些作品
1: 有失公平性
0: 。对对对对，虽然我很想说，我觉得这是功利问题啦。对啊，明
1: 明就可以弄一个架空世界之类的
0: 。哎呀，这个就是我们自己后端的那个，这、就是我们自己后端的内心的吐槽，这样子。不过的确这件事我觉得蛮有趣，算是世界中我印象也很深刻的。那另外一个我自己也很深刻的是说，他说故事中不可以存在有超自然的力量。
1: 超自然的力量
0: ，对。但是我想，呃，各位听友，不要说听友，就各位读者，一定都没有太管这个限制，<笑>对。管它有没有超自然的力量，就是它只要设定得够好，它仍然可以是一部推理作品。尤其像是我们呃，我们三月的时候，我们刚好是奇幻月，我们就讲了一部叫做《折断的龙骨》，也就是日本的有名的推理小说家米泽穗星他写的一部奇幻世界下的奇幻世界下的推理作品。然后我觉得這一部蛮有趣的，就是它借由它的确会有魔法跟奇幻世界的设定，但是它就是借由这些设定会告诉你说哪一个魔法或是哪一个。奇幻的力量下会有怎么样的限制？所以如果他有这样的限制下，哪一个人就会不可能是呃不可能是凶手这件事情。然后他就用删去法把有可能的人然后删掉删掉，就是因为他不可能了，所以把他删掉。这样子是用删去法的方式，然后在奇幻世界下得到了凶手这件事。我觉得也是一个非常有趣的一个设定
1: 。我觉得推理小说啊，其实你只要先把前提啊什么呃设定啊。都先就是 set setting 好，然后你能够接受这个设世界的设定的话，基、嗯嗯嗯、基本上照着这个设定的逻辑下去走，只要讲得通，都会是一个我觉得都就已经算是一个不错的推理小说了。哼
0: 哼哼哼，没错没错，我也是这么觉得啦。不过毕竟他们是一百多年前他们自己一直不断在写推理小说的人，他们可能会有一些他们自己价值观上面的判定，一些坚持。对对对，然后但是因为他们把它特别提出来写成十界，所以我就非我觉得非常值得，就是稍微讨论看看。那么，但是当然它中间也会有说一些什么要符合逻辑呀、啊、要符合推理呀、啊、什么之类的东西，这些设定也都还是有，只是会有几个就是你会觉得很很不合时宜，就是我们现在角度来看很不合时宜的。尤其这个是十界嘛，十界还算比较精辟一点。那么。后来有一个黄金时期，也算是蛮有名的作者，叫做范达因、嗯。那他还甚至提出了推理小说的二十法则
1: 。哇，就是跟这、嗯、整个 double 上去，规<笑>则越定越多
0: 。真的，就是从这个实践，然后开始延伸出去更多。然后他的有一些细节上面，真的是很，我觉得也很蛮莫名其妙的啦。那噔噔，你有印象比较深刻的吗？
1: 比如说，他不说就是不能在故事里面添加爱情成分。我想说，哇，现在<笑>真的！发现现在根本每一本小说都都快要不及格了嘛
0: ？对啊，大家都喜欢让可能侦探或是一些主角们去谈恋爱。
1: 对啊，跟旁边的助手啊，<笑>华生跟那个福尔摩斯啊,啊对对对对之类的、啊。是是是
0: ，有点像日剧，有时候他们就很喜欢一男一女的搭配
1: 。对，期待吸引到不同的客群这样子。
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以这是很莫名其妙哎，到底为什么侦探不可以谈恋爱啦？怎么好啦
1: ，就是因为、嗯、对老祖宗嘛，对不对
0: ？对啊，看福尔摩斯这辈子也不会爱过一那一位女人
1: ，对，这样子
0: 。好了，那还有另外一个，我觉得也是蛮有趣的，是说他说呃，不宜使用太过华丽的文采，我觉得这个也很好笑啊，就文采好不好？到底为什么？为什么？那
1: 就那那个。那个谁、啊，你之前很喜欢的那个花葬连成三季宴老师该怎么办？
0: <笑>真的过分哎！像他像范达英，好了，不要不要不要这样，<笑>好了、啊，范达英的书迷不要打我<笑>、哎呃，然后还有什么？就是不可以让死者是以自杀或者是意外死亡收场，这也莫名其妙啊！如果假设他最后的推理是真的，可以导向意外死亡或者是自杀，就是我觉得还是可以啦。
1: 我觉得，嗯，就是其实只要是有有那个解谜的过程，嗯、然后是,是,是合逻辑的，嗯，我觉得最后推理出这样子的呃结果，其实嗯 ，maybe 还是可以接受的吧
0: 。<笑>嗯，我觉得是这样子啦。我自己看推理小说，我最重要的我觉得还是他在这个故事的设定下有没有合逻辑，然后去给读者享受那一种。就是有点像是在跟作者跟读者之间有点像是竞争跟斗志的那种游戏快感。我觉得只要有达到这一个程度，对我来说都会是一个我很享受的推理作品。甚至就算有时候它的逻辑推理对我来说也没有那么的缜密，但是我如果还是可以享受这部作品，我也不至于会对这部作品说你违反了这一些条款条款，就是哪一个法条，然后我觉得会有问题，但是。但是不能否认的是，虽然说他们那时候提出了十戒跟二十法则，但老实说，很多读者也没有在鸟他们的，就是市场取向还是以市场取向，所以有名的作品还是有那么多各式各样，也都没有完全按照这些法则啊这些限制来做写作。可是不能否认的是，当他们提出这几个有点像是限制的时候，就会发现，那在那个时代下，真的有非常多人，他们对于推理小说的一个想象或者是一个。一个框架吧，就是他们对于推理小说是有一定的定义跟肯定它的存在，然后才会去做出这种限制
1: 。嗯，因为其实我是觉得限制越多，它其实难度就越高。因为比如说好，好、嗯嗯嗯，如果单纯只是诶、欸、这个死者就自自杀的话，那他的可能性可能就会降低了。那如果是又又增加了一些凶手的因素在里面的话，那它的变数就其实就变大，那它的复杂性提高，那个推理小说推理小说整个的作者跟读者之间的斗智成分又会在趣味性会再提高，对，嗯，所以我是觉得也许。这这样子的设定也是不错啦。嗯
0: ，其实其实我也可以理解，登登讲的这个很有道理。因为其实我觉得现在有很多小说，他们最多只能说有推理或者是悬疑的元素。但是如果你要说它是不是真的是那一种推理小说，你就是要去评估，然后跟推理这件事情，我觉得有时候它这边的成分反而真的有点降低了。但是因为我自己看小说，嗯、我不会只看推理小说，所以。我个人不会太介意，但是可能的确有很多人就会说，可是你这个东西又不符合，那个东西又不符合，就是他们他想要享受最单纯的逻辑，还有命案的线索的推理上面的那一种乐趣。我觉得，所以他们有很多人就会很崇尚黄金时期，是因为黄金时期真的有非常多的作者都在努力的亲身去实践这件事情，就是在写出这样子的作品。
1: 嗯，就是他们的呃，整个理性跟感性的光谱，他们是偏向理性的那一面比较多的
0: ，真的，就是
1: 整个非常的呃，需要把整个故事写得非常的呃，合逻辑，很符合他的一个实际的可能性。对他才有办法称得上是推理小说、嗯
0: 。真的，我同意。所以，好啦，那我们基本上介绍黄金时期到这里。那我觉得，就是大家应该多少可以理解说，黄金时期是一个怎么样的年代，然后那时候的人大概是对于怎么有一个怎么样的想法，然后还有为什么这个时期会被后面的人津津乐道，因为他们在注重逻辑跟推理的这一个的算是亲身实践的这一个年代之后引延伸出来的作品，真的。对后世的人有非常非常多的影响，然后也塑造了非常多的流派。所以，就大家如果真的有兴趣，可以去看看多一点，就是黄金时期的这一段时间的一些作品。可是这个时候，我们讲完英美的黄金推理时期，我们就不得不回到我们作品的本身。所以我来问一下，因为其实登登在我推荐他看完这部作品之前，他应该不知道这一部漫画。那我还蛮想问一下，你觉得看完之后，你觉得如何
1: ？我觉得漫画有一个好处，就是它可以很直接的把一些<笑>呃线索和一些比较抽象的概念表达出来。那可能在阅读的过程中，就是跟小说不一样的，就是诶、欸，你你小说你可能呈现的一个，比如说一个呃尸体的样貌好了，那小说它可能只能用文字，那你就是稍微构筑一下那个画面，可是漫画的部分，它可以直接很很明白的把一些、嗯嗯嗯、呃它的状态啊，它甚至一些线索都呈现在画面上，就是。一方面也是很冲击，可是，一方面也是蛮有跟读者的公平性有考量进去这样子
0: 。啊，对，嗯，真的，登登讲的这一件事情，就是如果我之前有提过，我在有一个漫画平台，就是 C C C 上面有写过一个。就是大致上简单的介绍一下推理作品以推理漫画的形式去表现的时候，它有什么样的优势跟它的特色。那么，登登讲的这一个，我觉得就是一个我还蛮注重的部分，就是有时候呃，作者他们会在脑中他们想象的画面是那个样子，可是当他们写出来的时候，可能会因为读者所吸收的文字，他们的可能自己的人生经验，或者是他们呃对于一些文字的理解，其实是跟。作者想象中的是不一样的，所以他们可能在阅读一个案件的时候，他们会有理解上面的困扰，就不见得是绝对。然后有时候也是蛮取决于作家的功力，也没有错。但是的确不能否认是，有时候你那个画面跟想象出来的样子，其实会跟真正这个案件本身的样子，其实会有一些落差。所以我觉得漫画的确就有这个好处是。这个人他是怎么死的？他是俯卧的，他是仰卧的，或者是他是倒在哪个方向的？或者是他身边有什么样的线索跟物件？还有包括整个建筑物的格局，我觉得都是一个非常清楚可以表达出来的一种形式。所以也的确，我觉得他在某一种程度上的公平性会比。呃，单纯的推理小说再高一点，如果是讲到尤其跟格局啊、建筑物的很多机关跟现实中的物体是有关系的那一些手法的话，我觉得这件事其实是相当重要的
1: 。嗯，不过如果当那个呃作者理解错误的话呢，他可能呈现出来的画面可能就。呃，就就可能会就是错很大，可是这个这个几率应该是比较小啦，因为这就是一些编辑都会帮他 check 过。如果是漫画的话，<笑>因
0: 为一看就知道说那个作者也会一看就知道说啊，你讲的对不对？画面这件东西，就是你看到什么东西就是什么东西，这件事情就是是比较确实、比较容易达成共识的。我觉得这是这是漫画一个画面呈现的一个优势啦。那另外一个用漫画去表现，尤其是这一部漫画。我觉得它有一个很大的好处，是它为了要画成漫画，所以它其实在整个案件的一些琐碎的进行过程中，他会把很多琐碎的，无论是设定或者是对话，把它去无存金。就是他会保留那些真正最核心的东西，然后展现在他的画面中。所以我觉得是这部作品。非常适合当一个黄金时期的作品的入门的原因，尤其像我们这里面会提到有一个侦探叫做布朗神父，那他的因为他的作者其实是神学家，然后虽然也是文学家，也是神学家，他的文章听说用英文去阅读的时候，其实是充满才华的。呃，人家的评论是这样子啦，说他才华洋溢，但是以一百多
1: 充满才对，就是有
0: 非常高深的文采什么之类，你知道，就是那一些形容词。但是以一百多年后的一个要阅读翻译作品的人来说，其实是相当琐碎而且烦扰的。可是漫画真的几乎把这种部分全部删掉，他就几乎把它核心就放在了案件本身，而不是布朗神父的碎碎念
1: 。嗯，可能就是布朗神父的碎碎念。偷渡了一些作者想要表达的一些意對,对对，尤其跟
0: 宗教有关。
1: 漫画的话，就可以把它整个就是 pure 化，对，没错
0: ，purify 这样子。我觉得这是真的，<笑>对对,對 ，purify。我觉得这是真的，所以我很推荐大家去看这部漫画。就是如果你想要去享受英美黄金时期的话，我觉得看看这部作品是一个很好的入门，尤其你几乎没有看过黄金时期的作品的时候。那那当然，我觉得克里斯蒂亚、啊、那些三大巨头又有点。要另话说了，就是他们已经是他们独树一格这个作者底下的作品了。但是如果你想要去看看其他的人的作品的话，我觉得看这部漫画很值得。那另外一个是，我觉得这一部漫画有一个特色是，是因为它是呃日本的他们的出版社，然后去做出来的一个企划，所以他们都会挑选非常多特别的。呃，应该算是非常具有代表性质的案件，还有包括侦探，而且它尤其在每一话的后面都会有，算是类似人家的评论吧，就简单的介绍一下这一篇作品从哪里来，然后什么时候开始就是刊登，然后它里面的重点在哪里，然后还有包括跟作者一些相关的背景，我觉得他都解释的很多，而且会让人更融入这个故事，还有。还有这个作者的本身的背景，我觉得都是编应该算是蛮好的收入集，应该要这样讲
1: 。对，因为他呃，像是布朗神父哈，他就有很多篇短篇，那他会摘录其中一篇短篇，那他会跟你说，哎、欸，他前面是接哪一篇短篇，后面可能接哪一篇短篇，那呃，他在那一篇短篇可能发生了什么事情，那你到这一篇，你以后会发现一些呃跟前一篇有所关联的人物的，嗯嗯嗯之类的，他就是一些。小故事啊，会就是会串在一起之类的，我觉得还这种解说还蛮有趣的
0: 。对啊，而且如果假设你是，例如说把布朗神父这样看完五十一篇，一定多少都还是会有一些可能重复的手法啊，或者是一些可能你太觉得太冗赘，然后一直不断在那里有因为作者的关系所以重复出现的东西。可是因为他这个漫画是收录，他们就是选那个具有代表性的收录，所以。布朗神父总共五十一五十一话里面，他选了十一话，那每一个案件都非常的不一样，而且都很有各自的手法的代表性。所以我觉得这一部漫画就有这个好处，你就可以看到在那个时候非常精精彩的那几个短片
1: 精选集啦，精选集。对对对对对，我觉得
0: 有很多，<笑>就是我们其实很多出版社他们也有出那种什么。呃，日本的侦探推理小说小说选就什么什么叉叉选，对对对对，类似这样的东西，那你就会看到他们就是就精挑细选出来那些最好看的那些东西。那我觉得这部漫画就是其中一个嗯嗯这样。那另外一个是，我觉得它除了就是你可以欣赏到这些优秀的作品以外，这部漫画非常特别的地方，就是因为有时候一个小说一个短篇小说，它在刊登的时候，它可能刊登在杂志上面，那最后要出书的时候，可能是这个作者写了很多篇。小说，然后一起出书，可是出版社却因为可能出版社的考量，他所以他不会整本小说集都会代理进台湾，因此我们反而就会有好几篇作品我们都看不到。但是藉由这样的精选，他们就是藉由精选去增加那个市场的广度嘛，所以于是我们就更有可能去看到一些原本没有被代理进来台湾的短篇集。像是呃，像是其中这一部漫画中有好几篇，它其实是在台湾是完全看不到的，是市场上是没有这一本书或者是这一个小说集录的出版作品，是在台湾都看不到的。可是却因为这一些短篇集，他们有日文的版本，然后后来因为这部漫画被改编成了日本漫画，然后台湾代理了这部漫画之后，我们就看到了这部作品，所以中间至少有四五部。甚至可能应该有十几篇作品都是这种形式，所以就会变成一个非常奇妙的状况，就是英美作家创作的小说去了日本被改编之后，台湾代理了日本的漫画，所以我们是藉由这样子，间接两间接的走了两条路，然後很辗转，对，很辗转，很辗转的这样子去享受享受人家的作品。我觉得蛮有趣的、欸，对啊，真是太
1: 令人感动流泪
0: 。哎、欸，这这是真的，因为我觉得他其中有挑的几个短片是台湾是没有代理的，可是我觉得他有一些作品其实是蛮精彩的。所以如果因为可能市场取向的关系，我们没有办法看到人家所有的作品，然后没有被代理的时候，可以看到日本。的人去精选出这部作品，然后去欣赏这部漫画，我觉得是一件非常非常棒的事情。而且不只是英美的小说，其实日本有很多小说，他们就推理小说，他们其实也只有在日本出版，可是他们被改编成的漫画，却反而有被代理进台湾，也是有这样的作品。就是像是我之前、嗯，呃，我们之前有曾经有提过的一位叫做法月轮太郎的这个作家，他有几篇作品后来是被改编成漫画，所以也有台湾有代理，但是他本人的有一些作品没有被代理，或者是像我很喜欢的有一个少年侦探叫做狩野俊介系列，狩野俊介系列的这一系列的小说没有任何一部被代理，但是他改编的漫画四本。都被代理，所以我觉得这是一件很开心的事情，因为其实我很喜欢这一套作品，而且它是一个我觉得用漫画呈现相当精彩的一部作品，而且我觉得这个《狩野俊介》才真的让我感受到有少年侦探的感觉，我觉得某个什么少年侦探团真的是不行
1: ，干嘛这样？<笑><笑>人家也是很红的少年侦探团，好不好？继续
0: 红啊，绝得奏。好啦，我就是我讨厌小屁孩。这样子好啦，反正总之，我觉得这样子的很迂回又辗转的方式去欣赏到了，就是更多层面的作品，我觉得是一个非常有趣的体验，然后就增加了阅读更多推理作品的可能性。我觉得是这一部这一部复活的名侦探，它其实蛮具有为什么我想要推荐它的一个含义啦。就是我讲，就主要是三个嘛，一个是他选的作品很好，很有代表性。然后第二个是我们可以是增加我们阅读的可能性，就是我们有很多作品我们没看到，可是却因为他的改编作品被代理了，所以我们看到了很多作品。那第三个就是我们刚刚讲的漫画去呈现画面的一个公平性，还有包括他的去无存金。我觉得这这三点就是为什么我会想要选择《复活的名侦探》它最重要的原因。所以啊，那接下来我们是不是就要来讲一下？作品的内容啦
1: ，要来爆雷了，没错，大家最喜欢的爆雷时间有吗？大家有最喜欢吗
0: ？啊、我不知道啦，<笑>但是就是因为我们之后就会针对呃，针对不同的侦探，还有不不同的作家，然后去做一些剧情上面的讨论，所以如果如果真的很介意爆雷的听友的话，就会知道，就是因为我自己也很讨厌人家爆雷，是，所以我们的。只要会提到剧情的节目，我一定都会踩防雷线。那在我们的只要有时间走上面，我也都一定会踩防雷线。那么，所以大家等一下，我们就要开始爆雷。所以，如果还没有看过的听友，如果很介意的听友，请就不要再继续听下去。对，记得去把这部作品找来看哦。对，先
1: 左转，先左转
0: 。好啦，那么我们就要开始爆雷喽。那么我们接下来要提到内容的话，我就要先来问一下，嗯，登登，你最喜欢里面的哪有哪几篇故事，或者是你有没有对哪一个侦探印象非常的深刻
1: ？嗯，因为毕竟这几篇出场最多的就是布朗神父，所以我印象最深的应该也就是布朗神父吧，嗯嗯、因为他在、嗯、哼哼呃漫画里的形象就是一个一直笑眯眯的呃一个神父。其实，其实我觉得看起来、嗯、看久了是有点恐怖，他好像可以看，<笑><笑>可以看穿，看穿人的对，他是有一种看穿你的心的那种那个那个眼神，就感觉什么事情都瞒不了他
0: 。对对对对，呃，那我先简单介绍一下这部作品的算是背景吧。好，因为这部作品《复活的名侦探》，它是从二零零三年的时候开始连载，由森源志这个漫画家。作画，总共收录了34篇的短篇作品，那总共有8本的单行本，然后几乎都是由黄金时期的作品去改编而成的。大概从最早出版的时间到最后出版的年代，大概是一九零二年到一九三五年，几乎横跨了整个我们刚刚说比较严格算起来的黄金时期。那中间这一段这一段时期，有一个非常具有代表性的一个侦探，而且可以算是全世界的三大。名侦探之一，就大家可能最多最多知道福尔摩斯跟杜邦，就是我们的算是艾伦坡所去写出来的推理作品的那个侦探，叫做杜邦。但是三大名侦探的第三个就是这一位黄金时期非常有名的布朗神父。那布朗神父这一个。人他在小说中哦，还有包括漫画中，他描述是一个矮矮的，然后会戴着一个帽檐非常宽的，就是全身穿的黑色的一个神父的样子，然后会戴着一个帽檐非常宽的一个黑色的帽子，那手上会拿着一个破破旧旧的伞，那他是一个矮矮胖,胖胖的一个角色，别人都会在小说中甚至会描述说哦，他呆头呆脑的说了什么，然后或者是例如说他就是动作很缓慢的，然后跑不快。这样的一个形象，但是他对于如何去看人的心理状态，跟分析人的心，就是一些行为，其实是非常见微知著的。我觉得是一个非常厉害的一个代表，所以大家都会说福尔摩斯跟布朗神父他们算是一个对比的一个侦探的形式
1: 。哦，是新政推理的部分吗
0: ？嗯，对，新政推理。噔噔，请问一下。什么叫做新政推理
1: ？那所谓的新政推理呢？它其实主要推理的过程就会比较着重在观察人类的一些呃，就是现场人物的一些呃，比如说动作啊、习惯啊，或是哎，他在这个他在这个情境下可能会做出哪些事情，有点像犯罪心理学的的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，对他有一句比较最近流行的话，叫做换位思考，你去。<笑>把，你去把你自己就是投射到凶手或者是现场的任何嫌疑人身上，你会怎么做？这件就是你在这个情境下会做怎么样的事情？嗯嗯嗯那我觉得就是没错没错，这个换位思考这件事情还蛮适合行政推理的这个这个呃解释这样子
0: 。嗯，而且布朗神父真的是一个非常奇妙的角色，就是。因为你会随着你的剧情看，而且它是短片嘛，那你就会随着这个剧情进展，然后他突然就会跟你说，哦，这个时候应该要去报警了，或者是这个时候就说，诶，那个谁谁谁不对劲，然后你就会想说，怎么了吗？为什么我什么都不知道？<笑>对，你就会去看他去如何去讲述说他观察到的东西。虽然说，我觉得以一个现代人来说，因为现代，我觉得现代的人的心理其实是比一百多年前还要再更复杂的，嗯、所以你也许我们在读布朗神父的作品的时候，你有时候不见得会完全。完全的认同他所说的话，但是我觉得他仍然有很多他的判断其实是相当合理的。就是是这个人为什么会这样做，跟为什么他不这样做，应该是有他的代表的含义。虽然说他是一百多年前的一个一个角色，但是我欣赏这个角色的是，这个作者他在塑造布朗神父的时候，他并没有因为把他塑造成一个罗马天主教的一个神父，因此就觉得说。呃，我们要去做一些就是呃宗教的奇迹啊，或者是一些可能就是见证之类的东西。他其实相对来说，布朗神父他其实更否定那一些不可思议，或者是那种什么神的感召之类的东西。他更偏向于理性的判断。他甚至是在故事中，旁边的人都跟他说：“哦，这个命案看起来应该是什么魔法，啊，或者是什么神的力量造成的、啊，魔鬼的诅咒啊。”对对对对对对之类的那种东西，但是布朗神父就会跟他说：“没有，不是这个样子，因为我已经看出来了，就是这是一个理智下的评估，是可以，就是可以推理出来的一个杀人命案，或者是这是一个什么案件，他就是可以告诉你说为什么，然后跟他观察到的东西，所以。”我觉得是非常厉害的，但是他其实并不否定神的奇迹，他只是认为这一些看起来很奇怪的东西，并不是神的奇迹。所以你去看他这样解释的时候，你就会觉得他身为一个神父，可是他都在那里否定人家说什么奇迹啊、魔法，就是那种。超自然力量的东西，我觉得也是一个蛮有趣的一个，应该算是一个冲突的一个角色跟身份吧、嗯。我觉得很有趣
1: 、欸。那有人会去找就是布朗神父，就是忏悔说神父我有罪之类的吗？<笑>
0: 哦，我跟你说，真这是真的哦，在小说中，布朗神父就会常常说：“哦，那个，因为我我对你们的这种手法很了解，然后你们这种人通常会怎么做？”然后那个坏人就会说：“诶，你怎么知道？”他说：“因为身为一个神父，就是如果有人做了坏事，就是是一个你不得不听的一个职业，<笑>所以他会在人家的告解中，然后听到人家是怎么样做坏事，所以他会他对于很多坏人的心理，还有包括他们怎么做坏事的那种。”方式，所以是非常。难怪要
1: 选神父当做侦探的之主角，<笑>很厉害耶
0: ！没有了，我觉得这只是。我觉得这只是切斯特顿的一部分的设定，但是切斯特顿他本身就是一个神学家，所以其实他写布朗神父的时候，一部分是虽然他很喜欢推理小说，但是他认为推理小说是一个他想要去推广他的宗教跟伦理价值观的一个好方式，所以他会借由布朗神父的口，然后去说出很多他对社会还有一些实事的一些看法还有见解。我觉得更像是推广他的价值观，只是不能否认的是，因为刚好他是神父的身份，需要去。听人家的告诫，所以在小说中真的有讲哦，他会跟坏人说：“哦，那幸好你现在没有去跟哪一个哪一个坏人集团，然后做出什么样什么样的坏事。”然后那个坏人就会说：“啊，还可以做这样的坏事吗？”然后那个神父说：“哦，那你可能不认识他们，那哦，那也幸好你没有跟另外一个坏人集团一样干怎么样怎么样的事。”然后那个坏人就说：“啊、哦，你这你身为一个神父，你怎么知道比我还要更多的做坏事的方式？”
1: 他是一个中介所
0: 、啊，我就想说，这怎么听起来布朗神父比较像是那个背后大魔头，
1: 啊、<笑>很腹黑耶、欸
0: ，真的。而且漫画中就会表现出他都笑眯眯的，可是当如果、呃、布朗神父他已经看穿了某一个案件的时候，他就会例如说 take 到他的脸跟他的眼神，啊、我这候就看起来哇、哦、好
1: 可怕、啊。那也就有大概三分之一的篇幅是他的脸<笑>眼部特写<笑>。Zoom in 这样
0: ，原本是 Zoom out 的那个广角，然后看穿了案件之后，就开始 Zoom 就就。就很像那个三立
1: 的，就是那种乡土剧啊，就是那个会突然 Zoom in， 对对对对对,对，主角身上灯。对<笑>呀，太有太有画面感了
0: 。虽然说我们很想吐槽，但是但是但是好，我不管，就是不管那些我们吐槽的内容。布朗神父的故事在这部漫画中，我觉得还是有非常好看的呈现。真的，我是真的很推荐。如果你没有看过布朗神父，你没有听过布朗神父的人，你真的可以去看看这部漫画。呃，我因为我觉得小说有点难入口，有有一点难啦。如果你不是跟我们一样习惯看更多一点欧美系的推理，跟他们的。呃，他们的一些语句，他们会有一些蛮奇妙的语句的使用。如果你不太习惯的话，尤其我刚开始阅读的时候，我是真的很不习惯。所以我看日系比较多。但是如果你看不习惯，你不想去看布朗神父的小说的话，那我觉得漫画是非常适合的。是。嗯，而且尤其像我们刚刚就有提到说，作者他其实有很多推广他的宗教跟伦理价值观的部分，其实，在漫画中是有被删掉的。好了，也不能说删掉，叫做去无存精<笑>是这样子。但是，所以我们就不得不来提一下，就是这一个叫做 G k 切斯特顿的这一个作者。要提到切斯特顿的话，登登，你对他有什么了解吗？
1: 嗯，其实跟他没有到很熟啦，
0: <笑>因为登登看的欧美系比较偏向于其他的作者。那我自己个人是,是，呃，我自己个人是对于当初就是说他是新政推理，还有包括看完这部漫画之后，我有去把他几部小说买回来看。尤其在这一系列总共我说三十四篇的短篇故事中，其中。作者就是还有包括他们的出版社，他们就选了十一篇以布朗神父为主角的短篇集，所以就可见，尤其他的无论是手法之多变，还有包括这个作者他如何去描述布朗神父跟案件的形式，其实都非常具有代表性。那么我就大致上介绍一下，就是这个叫做 G K. 确斯特顿的这个作者，一九一零年的九月的时候就开始发表了第一篇的布朗神父探案故事《蓝宝石十字架》。这个故事也蛮有趣的，因为我看的时候，我真的觉得很有趣。因为他的这一篇的小说的主角不是布朗神父，他是一个呃，他是一个类似法国的巴黎的警察，就类似警长之类的角角色。然后他一直在追查着一个大道，然后在追查的过程中，这故事的大概几乎四分之三都布朗神父几乎都没有出场，就是他是间接听到人家描述出场的。但是到了最后面。你才会发现啊，前面讲的那些不对劲，原来都跟这个神父有关系。我觉得是一个非常有趣的、有趣的一个侦探的开场。你看，像福尔摩斯，他的开场就是华生直接对上福尔摩斯，然后他去看福尔摩斯他是什么样子。但是在他的蓝宝石十字架，他的第一次出场，他是借由一个非常间接的第三者的角度，然后去讲到人家口中传说的。神父他做了，就是也不一定是神父做了什么事，但是就是神父身边发生了什么事的这一些描述，我觉得是侧写去描写出来的手法，我觉得非常有趣的是，在那个年代的很多作品不见得会使用这种手法，然后可是布朗神父他第一次出场就是用这种方式。所以他总共从1910年开始，然后总共创作了51篇的布朗神父探案故事。那 G K 确实特顿我们刚刚也有提到说，他其实本身就是一个神学家，而且他是用他自己喜欢的，就是很有深交的一位神父的形象去塑造这一个布朗神父的。而且他是第一个说，侦探小说应该要视为一种文学形式的辩护者。我们大家都会觉得说，推理小说就是一个可能是大众文学啊，呃，不不见得会说它大众文学，可能会甚至说它就只是一个流行的类型文学呃，呃，流行的文体。对对对，类型文学。但是他是第一个认真的去把侦探小说，他认为应该要视为一个专门的文学形式。我觉得这件事非常就深得我心。<笑>就
1: 是一个等于是一个派系的，把这个脉络弄得比较完整的人。
0: 应该是说他会觉得说这就是应该要成为一个拍戏，而不是成为类型文学的底下的一个分支。就是他肯定了，就是推理小说的存在。尤其讲到这个，就会让我想到我们有一个友站嘛，叫做《二兹跟你的犯罪研究日志》。我那个时候在跟我的朋友提到这一个 podcast 的时候啊，我就那时候我就跟他们说，我一看这个频道的介绍，我就知道他们一定是非常喜欢而且肯定推理作品存在的。主持人，然后我的朋友就说，他就看了看，说是哪里？是因为他们说他们喜欢推理作品，然后跟真实犯罪吗？我说没有，因为他们在写推理作品的时候，他们写的是推理文学，他们不直接写推理小说，他们直接写推理文学，就可见他们认为推理是可以被当做文学的这个这个点。然后这个天线，你可能很难，就是如果是一般没有那么喜欢推理作品，或是偶尔看看的人，就是你可能会 catch 不到。但是像我。就是我们喜欢推理作品的人，我们一听到说你竟然会说它是一个推理文学，就可见你是多么的肯定这一个文体的存在，就是会有一种亲切感。<笑>想想看，一百多年前就有人就是说推理作品就应该视为一种文学形式
1: ，没错。
0: 好啦，就是，但是对不起，这些全部都是题外话。<笑>我只是想要来表达一下我对推理作品的喜喜爱这样子。那么 ，G.K. 切斯特顿这个，我们可能要介绍一下他的背景。他其实是英国人嘛。那他塑造的这一个布朗神父，其实对后代来说，其实是一个非常重要的侦探，因为他不仅开启了就是新政推理，然后去对于一些行为跟凶手或者是被害者的心理的一些分析，而且这个。G.K. 切斯特顿，他不只是自己写推理小说，他虽然自己很喜欢推理小说，自己也写了推理小说，他也办了一个叫 G.K. 周报，会刊登一些推理作品，然后去推广很多文学作品。以外，他还编辑了一本叫做《A Century of Detective Stories》，就是叫做《侦探小说世界。的，一部节录作品。它中间收录了45个，大概就是在黄金推理时期那个时候所收录的写出来的。的短篇啊，当然也有艾伦坡的作品呐、啊，但但是大部分是黄金推理时期的作品的短篇。那么在我们的漫画中，其实也有取其中几篇，所以《推理小说世纪》这一部书其实是没有被中文代理的，但是它中间有四个短篇。就是我们在漫画中，就是分别叫做什么假胎记啊、珍珠串啊、狐啊、西奇小姐这几个短片，其实我们在中文是看不到的。但是就是因为这个漫画被改编，被我们带入台湾，对，辗转迂回的，我们看到了这几个短片，就我们可以看到它。除非你要直接去买英文书，然后直接去看英文，不然的话你是看不到这几个故事的。嗯。哼所以啊，我觉得这是一个 G.K. 彻斯特顿跟布朗神父他们在黄金时期具有一个非常重要的身份的一个的一个，算是一个定位吧。我觉得啦，我觉得是一个非常重要的存在。这样子，无论是去做推广，还是到自己去写写出一个特别的侦探这件事来说，那么，但是我们就不得不回来提提在漫画中的案件。你对布朗神父印象最深刻的案件，在这个漫画中是哪一篇啊？等等。
1: 其实就是延续着你刚,刚讲的那个蓝十字，哎，那那那一篇叫什么？
0: 蓝宝石十字架后面的那一个秘密花园吗
1: ？对，就是那一篇，因为他就是因为我是看了那个作品的解说，他就讲到说，哎，他的呃这个秘密花园这一篇的。呃，凶手他是蓝色十字架的，就是一个很重要的人物这样子。嗯,嗯,嗯，那想说哇，这样子的设定，其实在呃推理小说的短篇及短篇算是短篇连作之间还蛮特别的
0: 。嗯，比较少见
1: 。对，而且这一篇就是用到了一个无头尸体的一个一个轨迹
0: 。没错，没错。
1: 对这个，我觉得无多之体，在我觉得可能在呃文字的小说上面没有办法这么明确的看得出来，它是一个无头尸体的的的设定。那可是，在画面、嗯、就漫画的画面上，其实是可以看出一些蹊跷。可是就是那个画面感其实很冲击啦。说实在的
0: ，呃、对，真真的，而且就是尤其看着那个布朗神父在那里换头的时候，把头换过来，<笑>哦，
1: 好可怕。<笑>对，就是那个冲击感，就是让我觉得，哎，这一篇算是我比较印象深刻的的一篇，这样。哼
0: 哼哼，真的，就是尤其在那个年代，其实 DNA 的鉴定就其实并不是就是不要说不盛行，几乎没有被发明出来
1: 。对对对
0: ，就是要去找到一个无头尸体。然后他的身份，然后去鉴定他的身份，然后去找出，然后更甚者去找出凶手这件事，对一百多年前的人来说是相当辛苦的一件事情。然后，所以自然而然，无头尸体就会成为在那个年代一个非常重要的一个手法跟案件。布朗神父就有在这里面就解释说，哦，为什么这个就是为什么会这样做，然后跟为什么凶手会就是使用这种无头尸体，然后跟。有怎么样身份的人可以去达到无头尸体的这一个条件？我觉得他都有解释。对，那当然就是我觉得，如果你要以现代，我们就是我们现在的资讯发达、啊，然后交通又便利的状况下，我觉得可以达到这些条件的人，然后跟完成这个案件的可能性一定变高了。但是，就如同我们前面所说的，一百多年前的时候，其实人人在稍微在更单纯，然后他们可以做到事情的。能力限制其实还是比较多的，所以我觉得他布朗神父在这种状况下去做的推理是相当有道理的。这样，所以我觉得《秘密花园》的确是一个我印象也算是蛮深刻的一个案件，尤其它又是无头无头尸体的命案。对，因为在整这一整部的《复活的名侦探》里面，应该就只有这一个无头尸体的命案了，几乎几乎就主要是这一个。
1: 对，非常经典。嗯
0: 嗯嗯，我觉得真的是非常经典的，就是我说他挑挑了的作品都很有具有经典代表性。那我自己的话，我自己个人印象最深刻的是两篇，一个就是我们刚刚说的《秘密花园》嘛，那另外一个就是《飞翔的匕首》的这一部
1: 。哦，对，《飞翔的匕首》很特别的一个嗯嗯嗯呃，凶手跟死者的一个身份对调
0: 。对对对对，我觉得这真的是一个非常有趣的方式，因为其实它也有一点点像是。无头尸体的一个案件的一个核心，就是当你调换了尸体、被害者和加害者，或者是旁边的人的身份的时候，你就可以混淆视听，让调查者无法发现真相这件事情。所以，呃，在秘密华远中，他们做的是无头尸体，让。被害者跟其他的尸体去做身份的兑换。那么在《飞翔的匕首》里面，我觉得它有点叙述性轨迹。哦、oh, 就是你一直以为你看到他的时候，他理所当然就应该是那一个屋子的主人。
1: 结果，殊不知
0: 是一种很理所当然的感觉對。对，殊不知他竟然是凶手，他就是那个凶手，
1: 而且还被然后那个你还被凶手看到，就是他爬进就是窗户的那一面，我觉得有点有点搞笑
0: ，<笑>真的，而且很可爱。對,对对对对。其实在，在小在小说中，其实没有描述他如何爬进那个窗户，他就只描述说：“哦，这里有一个窗户，他可以进到那个整个屋子的大厅。”就这样。他没有描述什么，然后可是他那个漫画画面就画出他那个很辛苦爬进去，然后哎，矮胖胖的样子。对对对其实我觉得就是莫名的让我想到朱志清的父亲在爬月台的样子。对,对子
1: ，我觉得这也是漫画的魅力之一。
0: <笑>真的，而且这一篇就是由我说，我觉得公平而且更方便的展现线索的一个的案件，因为在小说中你要看他非他花了非常多的篇幅去描述了那一个。那个屋子里面的摆置跟它的建筑建筑物的那种格局，楼梯在哪里啊？然后哪里有，然后哪里有门啊？然后那个门背后是什么啊？什么之类的这些东西，他在小说中的确花了很多相当多的篇幅去描述，但是在漫画中，你找一两页，你就看你，你就看得出来了。
1: 就是画面显现度，就是它还原度还蛮高的
0: 。对，而且你就不会有理解上面的困扰，因为你其实我觉得在那个小说中，你看他那个文字去描述的时候，其实你很难完全的想象它是什么样子。但是我觉得在漫画中，他的确就画出了那个建筑物的格局，然后跟他如何如何借由那个方向跟他的那个主那个角色他做的一些行为，然后去做判断说，哦，他其实就是那个凶手这件事情。但是在漫画中，我觉得它呈现的更更清楚、更明了，就更更易懂一点。所以我觉得这是这一部漫画，就是让我印象很深刻的地方。就这一个案件，那另外一个是它同时，它除了是它的，我觉得它在漫画中表现的方式很不错以外，它还有另外一个就是雪中如如何死在雪中，然后可是却没有脚印这件事情
1: 。对，这个这，可是我觉得这个这这个案件它，它呃，就是它的身高差，就是。也是蛮大的<笑>
0: 。我可是我觉得这就是一个，因为布朗神父他就有说嘛，他说就是你以为你想要利用这个身高差，就是你想要利用你们身份的差异，然后去掩饰你们的身份。但是，可是就是你没有发现是，你身上穿的那个睡衣其实也显现出，就是你其实也不的确不是这一个人。就是你一样，你用这个东西有它的优势，但也有它的缺点。虽然说，我觉得那个那个睡衣看起来好像也还好。<笑>
1: 呃，对，<笑>
0: 老实说，我觉得还好
1: 。我觉得我也是觉得还好
0: 。<笑>但是，就是我觉得不能否认是，就是他的。但是他说，就是他穿着那个睡衣，的确从那个方向走出来，的确是一件不太就很奇怪的事情。就是我，就是的确是好像不太符合一般人的生生活的状况。不过，毕竟我说的就是他们可能有很多生活上的一些潜规则啊，或者是一些生活习惯，也还是跟我们有一点不太一样
1: 。那个时代的常理啊，或是习惯
0: 。对，但是我觉得这一篇就是让我印象蛮深刻。但是其实除此之外，布朗神父的。案件其实也都有非常多，我觉得就是我觉得还蛮好的展现。那总之就是很推荐大家去看看这一部《复活名侦探》里面，它尤其描述布朗神父特别之多。那布朗神父其实也影响了后世非常多名侦探的形象，我觉得是。呃，大家就是大家都只记得什么福尔摩斯啊，然后亚森罗宾啊，这些就是你知道充满了角色魅力的人。但是我觉得布朗神父他的一些案件的推理，跟他有一个逆说，就是他们里面有提到一个叫做逆说。G.K. 却是特顿呢，他很喜欢用就是看起来很冲突的描述方式，然后去表现出。就是让人家觉得说怎么可能？但是后来就是借由里面的主角或者是侦探去解释之后，你就会啊，原来如此呢，这样子的确是会合乎逻辑的的这种状况。是，尤其像它里面有一篇，就是那个那个其实也没有被中文代理，但是是一个叫庞德先生的一个短片。他说有一个不起眼的高个子，因为太高了，所以不起眼的这个设定，就是你就说啊，这什么奇怪的？这是什么奇怪的？形容，但是后来你去看它里面去描述它的方式，就是、说啊，那难怪的确是因为太高了，所以不起眼呢的这种状况。其实我觉得这个逆说有点像是海龟汤，你知道吗？嗯嗯嗯，就是例如说，呃，有一天他穿上了某一个人的衣服，他觉得很舒服，所以他决定去自杀了。就是有一种哈，就是会有一个瞬间的惊愕感、嗯。我们就要不断的去做水平推理吗？然后为什么？是不是没有关系？这样子的方式，然后去推理出这一个他。乍看看起来很奇怪的一个描述，然后背后的真相
1: ，嗯，算是這樣子我觉得
0: 是有一点类似异曲同工之妙。对
1: ，那个海龟汤的老祖宗，
0: <笑>我不知道是不是哦，但是我觉得很有那个味道，这样子。所以好啦，但是我们布朗神父应该基本上就讲到这里。就是如果当然未来有机会，如果哪一天有机会，也可以专门讲布朗神父。可是我觉得先目前讲到这里，因为我们还有很多其他的侦探跟其他的作者还没有提到，我觉得会很可惜。所以我们今天我们再来讲一讲七。其他的人，那么还有其他的就是作者或者是案件呐、啊，或者是侦探，你有印象比较深刻的吗
1: ？嗯，当然，就是就作品里面来说的话，那就是角落里的老人，就是安乐椅神探
0: 。哇塞，讲到这个也是，真的是一个也是很大的一个命题。好啦，也不算，但是就是一个侦探的形式。那你要不要解释一下什么是安乐椅神探？
1: 那安乐以生特南，他其实简单的说呢，就是呃，一个也不一定是老人哦，他就是一个宅在家里的侦探
0: 。<笑>这什么奇怪的叙述
1: ？对啊，哎、欸，他就就是他可以不用出门，然后就就是可能请他的助手帮他去、嗯、呃现场啊，带一些消息回来。那他就在根据这些状况、这些呃现有的证据，甚至去呃揣摩。呃，当场的一个人们的一个心态，去推出一个完整的一个事情的真相，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，的确，《安乐与神探》算是一个侦探，一种侦探形式的一个，我觉得蛮有蛮有特色的一个。的一个侦探的样子，大部分我们会讲安乐以神探，就是因为他们不会去当场调查案件，然后单纯的是由故事中的第三者他口中去描述的内容，或者是例如说报章杂志上面看到的内容，然后他仍然可以推理出这个案件他背后的真相。我觉得他有一个很特别的地方是，是他会更让读者感受到公平性这件事情。
1: 对，因为他其实他的角色就跟呃读者一样，他的他所接收到的讯息跟我们看到的讯息其实是一样的。那没错没错，在这个前提之下，我们他看得到的东西，我们都看得到，那这样应该很公平了吧？
0: <笑>对啊对啊，我觉得真的是公平许多。你知道，像柯南有时候他就会。也不只是柯南，不是只有柯南，我没有要针对他，但是有很多侦探，他们就会说，<笑>他们看到了这个，原来如此，然后后面就一根针，这样子，对，拿路豆这样子，然后就哈，然后我们都不知道那是什么东西，然后或者是他们就会借由那个画面啊，或者是什么小说中就隐晦的把它带过去，我就很想说，你都把这些东西遮起来，那我们当然什么都不知道啊，<笑>我就想吐槽
1: ，对<笑>
0: ，就很不公平啊，<笑>但是。安乐椅神探就会有一个这样的特色，就是我觉得在跟读者的斗智过程中，它会更让人感受到公平性。而且其实不只是角落的老人，其实在我们说的全世界第一个出现的名侦探，也就是艾伦坡所写出来的推理小说的呃的侦探角色，那杜邦还有包括到福尔摩斯，他们其实都有当过安乐椅神探的这样的一个侦探的角色，但是只是不是他们最主要的推理形式。他们虽然当过，但是不是最主要出现的那一些推理的方式。但是真正最刚开始以安乐以侦探的方式为名的，就是这一个叫做角落的老人。那么这一个角落的老人呢，为什么会叫做角落的老人？就是因为他在故事中完全没有出现他的名字，再加上他的故事出现的地方，他就会在呃伦敦的一个叫做 ABC 茶下午茶店的的一个角落，他会在那个角落不断的。打折他的绳结，或是解开他的绳结，就是在玩弄那些绳结的时候。这个时候，我们读者就会以一个第三者，也就是里面一个叫做保利波顿的这一个女记者的身份，然后去跟这一个安乐椅神探，也就是我们的角落里的老人的这位老人，然后去告诉他一些线索之类的东西。然后最后，这个老人就会常常就会，你知道，就是一语中地。就是见微，也算是有类似见微知著吧。他就会借由他口中所说的东西，然后去做一个推理，然后常常可能就几乎就是他的真相。那这个就是一个角落的老人，他所就是所塑造的一个形象跟形式。
1: 嗯，而且 maybe 他也不在乎，就是凶手是不是呃被就知道真相以后，凶手会不会被怎么样？因为他就是单纯的、很单纯的解谜的，享受解谜的这个乐过程和乐趣。嗯
0: 对对对，所以有一些人就会说，角落的老人比起是一个侦探，就比起像什么福尔摩斯啊、杜邦啊，或是其他的侦探角色，他更像是一个犯罪者。他对这一些事情啊，或者是对一些社会的人的那种伦理价值观啊，那些道德标准，他都完全不在意。他就算知道了，有可能知道了凶手，但他也不觉得怎么样，他也没有想要去做什么。讲然后他就是哦，解出来了，就这样，然后继续做他的生解。所以，就有一些人就会认为说，比起说他是侦探，他的态度更像是一个反社会的犯罪者
1: 。反社会好像的确有这么一点情，重这种氛围在。因因
0: 为其实他甚至有很多，他不只是推理这个案件哦，他甚至就会在这些东西中，然后去。嘲笑、嘲弄，里面就是发生了命案的人啊，甚至是被害者啊，或者是警察之类的，就会觉得说，哦，他们没有用啊，然后这个政治实施怎么样啊，就是一种。呃，你要说愤世疾俗跟中二，但是不如说他更像是那一种完全没有觉得好像那些东西都跟自己没关系，<笑>然后自己很聪明對對對，然后去评论他人的那种态度，所以才会被后面的人很多人说他更像是一个犯罪者
1: 。他是不是键盘柯南呢、啊？在现代的话，
0: <笑>有点有有点类似，但是<笑>有
1: 点像，对不对？<笑>可是可是
0: 你要知道，是键盘柯南是因为我们躲在电脑后面，我们躲在键盘后面，我们才讲这种话。可是。通常我们在跟人讲话的时候，我们会感受到跟人之间的连结，所以在与人之间感受到连结的时候，就不太像是所谓的反社会者的那一种心态。反社会者是因为他没有办法感受到与人之间的连结，所以他没有办法换位思考跟感同身受，所以他表现出来的就会更像是呃讨厌讨厌这个社会，会讨厌人类的这种态度。他人的感受跟自己没有关系。他们的很多心态都会变成这样、嗯。那角落的老人在很多他的作品当中所展现出来的样子就很像是这样，所以我觉得这才是在这个案件中有时候最可怕的一个部分，就是比起这个案件发生，然后你觉得那一些凶手很可怕，有时候我觉得角落的老人所表现出来的态度更更让人觉得毛骨悚然。先不管角落的老人他是一个怎么样的人，我觉得这有时候可以做一个类似心理分析的这种东西。但是我们以角落的老人为侦探角色的这一系列小说中，他的第一本就叫做呃，就叫做《角落的老人》，然后主角就是角落的老人，他是由一个叫做艾玛·奥西兹女爵，我们其实他他的身份是男爵啦，所以有一些人就会叫他奥西兹女男爵。他的一个，因为他有男爵的身份，那由这一个女作家她去写出来的这一部叫做《角落的老人》。第一本里面就有十二篇故事，这个十二篇故事它的最后一篇，我觉得它有一个反转，非常的有趣。我觉得大家可以去看看这个角落老人的最后一篇，就是你在前面看完这个十几篇之后，然后你再去看最后一篇，我就哇哦，竟然竟然是这个样子吗？讲那至于是什么状况，我就不报了，大家可以去看看。那那这部作品其实它比甚至是比布朗神父更早出现，它其实1901年就已经出版了，然后就具非常具有安乐椅神探的特色。角落的老人最后带起了一个安乐椅神探的一个这样子的风格形式。但其实老实说，他在故事中，他其实也不是完全的安乐椅神探哦、喔。他其实有时候在故事中的进行中，他也有说过他会去现场或者是甚至法庭去调查一些线索，只是在对话当中，他都是坐在那个 A B C 下午茶店。里面跟那个保利波顿女记者讲话而已，她也不是完全绝对的安乐椅神探，只是她毕竟是以安乐椅神探的形式第一个出场，然后让为人所知的一个角色讲，所以我们都会。提到安乐椅神探的时候，就会提到他，所以我觉得大家还蛮推荐去看看的。不过很可惜的是，《角落的老人》其实不是只有一本书，他有好几本书。可是就是目前只有第一本被代理，但是至少你可以看到那个结局，就是你可以先看到那个听，有可能应该是最后一案的的《角落的老人》的那个案的结尾，我觉得非常有趣，有很有反转之感。这样，那安乐椅神探这个角色就后来就是也有很多各式各样的侦探，大家也都可以去找找看。哼。嗯嗯，比如
1: 说马波小姐啊，对对对，那个阿加莎克里斯蒂的马波小姐、嗯对
0: 对对，没错，她就是那种老奶奶碎碎念，然后坐真的坐在安乐椅上面，然后解决案件
1: ，对，
0: <笑>很慈祥
1: 哎，对啊，
0: 对，很慈祥，而且就是有一种英国乡村的悠哉之感，我觉得啦，对啊 ，cozy 推理，好
1: 像会考烤,烤一个派来，就是牧羊人派来，就端出来给大家吃那种感觉，一
0: 边吃一边解案件，<笑>对啊。哦突然很
1: 想吃。哎哎
0: ，等等，就是我之前就是我有提过，就是我记得是在医疗院嘛，我有提过有一个叫做西泽宝彦，他的作品叫做《解体足音》。那么《解体足音》里面就是有一个西泽宝彦笔下的一个叫做江千小的这一个侦探。那他会有他会有这个江千小跟身边的一些朋友边坐在他们家里喝酒，然后一边看着报章杂志上面的案件，直接去推理。最可怕的都是他们推理完之后就喝完酒啊，推理完之后，然后这件事就过去了，他们也都没有去跟警察讲。<笑>我就说，哎、欸，我觉得这真的很有角落的老人的味道、欸，哎
1: ，真的就是一个很很安乐椅神探的那种可怕出离世，哎、欸，那个那个出世感，
0: 对对对对对对。<笑>但是就未来如果有机会，我是很希望可以来讲讲《解体逐音》这部作品，因为我真的非常非常喜欢它，我很喜欢西泽保彦的脑洞，不过可能在台湾就他没有那么有名啦，也没有美。一部作品都代理，他没有每一部作品都安乐以神探，但是他的某种程度下一定的安乐以神探的形式，其实让我印象很深刻，所以我很推荐大家可以去看看他。好了，那我们其实节目到这里，就其实基本上也讲，就虽然我们只提了两个侦探，然后跟他们的代表的侦探形式，可是我觉得这一整个复活的名侦探里面，当然不是只有他们，还有很多的其他的就是有名的侦探。那我觉得大家都可以自己去慢慢的摸索它。但我自己个人有一个我特别喜欢的是宋代克。就是书中翻译成索代克，就登登知道这一个侦探吗
1: ？说到宋代克医师这个侦探呢，就是大家呃，如果稍微认识一一点的话，那就可以想象得到他的那个呃科学见识办案的部分。<笑>那他，我记得他的小说好像蛮多都是呃，有一部分是用倒叙推理的吧？我记
0: 得，嗯<笑>，的确是，就
1: 是。对他会先给你一个呃结果是怎么样？那他在案件的一开始开始去诉说说，哎，为什么会发展成这个样子？对我对于宋代克医师这一部作品的印象大概就是这样
0: 。嗯，嗯没错啊，噔、呃、噔就刚好讲到了宋代克这一个侦探在黄金推理时期，还有包括在未来的就是犯罪调查案件的。的算是故事中就是一个非常重要的一个代表人物。虽然以台湾的读者来说，如果你没有专门去看推理作品的话，你其实不太会去对这个侦探有什么有什么形象。也许甚至布朗神父在比他更有名一点。但是我个人很喜欢宋代克，是因为呃，因为。就是他，布朗神父如果说是新政推理的代言人，那么宋代克就是物证推理的代表侦探。虽然说福尔摩斯也是，但是我觉得宋代克他做到更极致，就是唯物唯物神探，然后科学鉴识这件事情几乎就是宋代克博士的美学，我觉得啦，是真的对。虽然说，在这个复活的名侦探里面，他只挑了两部作品，非常具有宋代克博士这一个侦探代表含义的两个短片。一个就是，就讲到说，他第一个将科学鉴定引进推理作品的一个侦探，尤其因为他的作者叫做理查·奥斯汀·富里曼，他是一个，他也是一个。医师，他就跟柯南道尔一样，也是医师，所以他对于就是一些科学上面的判断、诊断跟一些观察，就是是非常非常讲究的。宋代克他其实是一名医师，也是一个律师，所以大家就会称他说“宋代克医师”或是“宋代克博士”，讲 doctor 嘛。那么他会去现场观察脚印跟尸斑，在里面有一个就是有一个女性被杀死的一个场景，所以旁边的那个人就会不知道说你到底在干嘛，可是。他就是在观察说现场会有什么样东西，会有什么样的毛发啊，会有怎么样的尸斑，就代表说他死了多久啊。甚至在他的小说中，他会去评估说这个血迹流动的方向，就是血迹留下来的那个痕迹跟方向，所以代表说他的姿势是长什么样子。我觉得是真的是你会看到，尤其你在看小说的时候，他会巨细靡遗的。描述他如何去做剑士这件事情，我觉得很有趣。可是我觉得以现代的人来说，这一些科技其实并不是非常现代的科技，那是一百多年前的现那个的剑士科学。所以我会觉得现代人去看他的小说，可能多少会觉得很不耐烦，都会想说，我们现在只要用电脑噔噔噔一下的可以解释处理的东西，在他那个时候要花那么多时间
1: 。对啊，怎么 DNA 拿来比对一下，指纹比对系统输入一下。案件不就解决吗？可是大家想想，他们是很久很久以前的老祖宗。
0: <笑>真的，宋太科他第一篇出现的就是在一九零七年叫做《红拇指印》的这一篇小说中，所以你看他出场都已经是一百年前的事情了。就我觉得有时候以现代的人的角度去看，我觉得有一点不公平啊，因为科技总总有一天会进步到我连我们现在都无法想象的程度。你看，现在都可以去太空旅行了，天對啊，都可以去太看被佐斯，好、哦，好羡慕、哦，我也好想去。好啦，这这只有几十年，我还好，<笑><笑>我想去、欸，哎、欸，我想在太空中去看地球。好，对不起，这都题外话，
1: 要倾家荡产吧？
0: <笑>对。欸、好不公平哦，就是贫穷限制了我们的想象啊！哎，没办法，欸
1: 、是。
0: 好好，但對,对不起，都有。欸欸欸但是，但一样就是<笑>一样被时代所限制想象的宋代科医师。那所以我们刚刚说，也有人说他是，就刚刚登登有提到说，有人说他是唯物神探嘛，因为他会借由现场非常微小的物品，还有细节的观察去做推理，所以他真的是物证推理的。代言人虽然也有一些人说福尔摩斯也是，但是我觉得宋代克比福尔摩斯做得更极致，非常极致、嗯。这样，所以我会觉得就是大家可以去看看他的作品，虽然你可能会觉得有一点就是有一点太过，就是太太琐碎了，但是我还是觉得。没错，没错，真的。但是我还是很推荐大家去看看。那至少你可以看《复活的名侦探》里面的两篇，然后他都有把科学见识拿出来使用。还有另外一个是，我觉得很特别的是，在漫画中也有提到。其实费里曼这一个医师，你知道宋代克跟福尔摩斯的对比，有时候也很有趣的是，不仅是宋代克跟福尔摩斯都像是物证推理的代言人以外，费里曼也是医师嘛。那柯南道尔也是医师，所以我觉得他们就是你知道他们两个在这个年代中的一个。立场上，我觉得會有会有一点微妙的竞争关系。比起说福尔摩斯的对手是莫里亚提教授，或是亚森罗平，我觉得宋代克更像是他的对手
1: 。嗯，就是同一类型的呃的的探同同同业同业竞争，
0: <笑><笑>对同业竞争。同业竞争这样子，我觉得这样很有道理。但是，就先不管他们是不是真的有竞争关系。但是，我觉得在所有的侦探角色中，我觉得，呃，他们的的确的角色的形式更类似，然后更我觉得称得上，呃，跟福尔摩斯就是对比的那一种见微知著的那一种程度的。我觉得真的就是宋代克，就是你如果去看他的作品，我觉得很有这种感觉，就比他真的比福尔摩斯调查的更仔细，很不可思议。但是。福尔摩斯在更早一点才出现啦，所以我们也没话说。这样子，先不管，先不管这一些。就费里曼他除了是医师，所以他对于这些东西啊、诊断啊、线索这些东西非常讲究以外，他还有一个非常非常特别的地方，就是听说费里曼他非常讲求命案或者是里面的手法，他实际的可行性。所以你知道他会怎么做吗？听说在书中所提到的方法，还有那些命案手法，都是他真正实际实验确认过的。
1: 哇，那不就变成一个就是很棒的教科书？
0: 没错，你会发现，而且他甚至旁边会有一个，就是呃，宋代克，他旁边会有一个助手，在漫画中没有画，在小说中有，有一个叫波顿的波顿的一个助手，他常常会帮宋代克去发明一些小工具，就很像阿力博士，你知道吗？就会帮他发明一些很多就是非常有用的小工具，像例如说，可能可以呃，宋代变神奇。没有啊，没有,没有到这种程度哦。<笑>但是宋代克就例如说，呃，他想要去观察说有没有被人跟踪，所以波顿就有发明过，就是有那种眼镜，他只要微微稍微稍微,稍微头偏一点点，他就可以看到后面有没有人跟踪，就之类的。那个
1: 追踪眼镜吗？柯南的那个？
0: <笑>呃，有点像，可是追踪眼镜你要贴东西在那个目标物身上啊，你懂吗？对。而且他又不是他是在跟踪别人的，他又不是就是看有没有被跟踪的，明明就目标不一样，<笑><也><笑>打爆你的头。<笑>但是，我个人觉得这件事很重要，是因为你知道，有很多命案里面的手法，就是虽然理论上好像可行，但实际上是不是真的可行，其实是有点困难。就是你，你其实不知道实际上它到底可不可行，嗯的这种程度。嗯、所以，我觉得真的有去实践、尝试看看这个方法，是一件很重要的事情。像我记得是金田一吧，就是日本的有一个，嗯、应该是急性体能网吗，还是什么的，又就有一个。呃，综艺节目他就有把《金钱一,一》里面有一些案件就，就说他真的是可以做得到的吗？就是人家就觉得说，诶、欸，觉得很不可思议的，就是执行的方法，然后真的拿出来，然后叫那个《极限体能王》的那个，你知道，就冠军选手，然后来做做看。嗯、虽然最后真的做到了，但是人家是《极限体能王》的冠军啊，就会觉得，嗯，嗯好啦，我我们我们好啦，我们,我们,我,们我们这个也都真的玩，也都是题外话，就是我们旁边插的。但我觉得，我个人觉得这件事很好笑。就是，是有时候就是，如果有人去看过，我们之前有讲过，说有一部叫做《犯人们的事件簿》，它里面就在吐槽说，就是犯人最需要的其实不是什么其他东西，而是演技跟体力，就是<笑>他们要极尽挑战自己的极限。然后，
1: 真的每个凶手都是演员啊！就是
0: 嗯、真的很厉害，而且像例如说，又有一个案件，就《金田一》里面有一个案件是在那个雪中的暴风雪中的风车上面，就是绑上了尸体，这样。然后可是，嗯、在可是凶手要把它绑上去的时候，就说：“哇，这个方法好累啊。”
1: 哼，为什么要搞自己、就是
0: ？<笑>对，就是命案，就他杀了这个人就算了，但重点是还要把自己搞得这么累，我觉得真的是一件非常好笑且值得吐槽的事情
1: 。就官方吐槽啊，<笑>对，真是太厉害了
0: ，真的。所以我觉得，真的去认真的执行，看看真的自己的手法是不是值得，是不是真的实际上可以实践，是一件很重要的事情。但是。除此之外，就是包括，但是还有一个是登登刚刚说的，就是写出倒叙推理作品的，也是由宋代克这个侦探，也就是费里曼开始，就是第一个第一个写出世界上第一篇倒叙推理作品。那么在我们漫画中就有去选嘛，选到那个叫做呃奥斯卡，是不是奥斯卡？呃，奥斯卡，我忘记就那一篇的案件，它其实就是在讲倒叙推理。那倒叙推理这一个。这个手法还有这、那个呃描述撰写的方式，我们在之前我们有一集叫做《侦探犬夏多克》，其实就有提过它。那我们那时候没有讲到特别细，但是大致上有介绍了一下。倒叙推理其实相对其他的推理作品，一般的推理作品都是从命案发生那。侦探就从已经命案发生过后的现场，然后去想办法还原真相。但是倒叙推理虽然说是倒叙，但按照时间轴来说，应该是倒叙推理才是正确的时间轴。嗯，没错，这样子去进行的故事，然后他会去想，他会去直接告诉你说，哦，这个凶手他是怎么样干掉了这一个加害，怎么样干掉了这个被害者。然后干掉之后，他怎么样去隐藏他的线索？所以这种作品，他最有趣的不是找出凶手，而是看这个侦探如何是借由已经掩盖掉了线索之后的状况下，如何去找出凶手的这件事，或者是如何去套出他的话的这件事情。我觉得这才是呃，道具推理他最有趣的地方
1: 。是没错。嗯
0: 嗯，那。倒叙推理其实也有人说它叫什么反叙事推理，但是反正没有关系，就大家知道，就是有一种这种撰写的方式存在，而且就是从宋代克开始的。那它有一个短篇集，就叫做《歌唱的白骨》和《歌唱的骸骨》，还是《歌唱的白骨》。那这一部短篇集里面，它有六个短篇，前面五篇几乎都是，就是前面五篇都是倒叙推理的形式，那只有最后一篇不是，就是费里曼。费里曼他希望可以就是借由这样的比对，让读者去看看哪一种形式会更会更有趣。这样，我觉得会在一百多年前就想出这种撰写的方式，我觉得是蛮厉害的一件事情。那另外有一个就是讲到倒叙推理的话，大家如果有兴趣，可以去看看欧美有一个影集叫做《呃神探可伦坡》，就是倒叙推理的方式拍摄。那日本有致敬这一部《神探可伦坡》，所以就有拍一个叫《古殿任三郎》系列的。影集，所以大家可以如果有兴趣不没有那么想看小说的这些繁琐内容的话，我觉得可以去看看他们的影集，我觉得很有趣，就真的很有趣，而且他会他甚至会有会把那个画面就是贴合在一个非常重要的证据的线索上面，你就想说啊，这个证据留下来了，那么侦探应该就没有问题了吧？然后再下一个画面就是凶手把这个证据拿走
1: 了，然
0: 后这这种哦。格物的那种感觉，我觉得很有趣。对对对，大家可以去看看呐、啊，可以去看看呐、啊，我很喜欢这样。不过，因为宋代客可能没有那么让台湾人喜欢，所以呃，他其实至少超过十本的的书吧收录集，但是可是在台湾只出了大概两本吧。这样可能还是不太符合现代人的口味。我我我猜啦，我猜这样。所以，但是大家可以去看看哦。但是有一个非常特别的，还有另外一个特别的，就是我前面有提到说宋代客他是一个真他。不仅是一个侦探，是一个医生，他同时是一个律师，所以你会看到一百多年前的时候，英国的法庭，他对于一些案件，尤其是命案，他上面的调查还有审讯，所以呃，宋代克他不仅要去调查这些线索以外，他还要去思考说要怎么样可以成立合理的证据之类的，然后去做上诉。我觉得这件事也是蛮重要的一件事情，只是就是在漫画中就比较没有提到这一块。但是没关系，漫画还是有呃，宋代科他一个非常特别的呃，就是倒叙推理跟他的法医鉴定的这一些展现，我觉得大家还是可以看，先去看看漫画这样子，嗯，没错，对，好啦，那么我们就基本上光是讲完三个。侦探，我觉得几乎就快要讲掉这一个复活的名侦探大部分的篇幅了。那么它中间还有其他一些，就是短篇集，就短篇的故事，其实都有提到一些蛮重要的作家或者是侦探。那像是有一个叫做有一个作者叫做卡斯顿·勒胡，他这个作者他真正有名的应该是他写出了《歌剧魅影》这部小说，但是他在推理的他在推理的作品当中也是一个非常有名的作者，对吧？等等。没错，你还记得他那一部最有名的那一部作品吗
1: ？是不是《黄色房间之谜》？嗯，是吗对
0: ？对对对对，虽然说卡斯顿·乐胡是以歌剧魅影闻名全世界，但是他的《黄色房间之谜》也是算是古典推理迷对于密室的一个非常，就是一个非常崇高的尊崇的一部作品
1: 。对，一个心理密室
0: ，你有看过这部作品作品吗
1: ？很久以前看过。
0: 好看吗看？可是
1: 现在有一点，有一点，对对对，可能要再复习一下
0: 哦，因为我没有看过，但是我听到人家都说很好看，这样我很好奇，就想去看看。因为我其实看密室的作品没那么多，但哦，不过这部漫画里面没有选《黄色房间之谜》，因为它是长篇小说，它在这里面选的是台湾没有代理的一个短篇集，叫做《诺特兰布》，然后就是这一个。呃，有一个女孩子她，她就是她已经选出了她十个十个要愿意结婚的顺序的人选，然后没想到这十个人就是从第一个，然后开始死到最后，没有死到最后一个啦，但是就是开始一个一个死掉，这样还真是蛮可怕的。对，<笑>我觉得啦蛮可怕的，就是就被选上了这样子，然后就死掉。
1: 对啊，八字相克这样
0: ，<笑>真的很可怕，克服这样子。好啦，对对对但是就是这这一部这一部。这一部这篇也是蛮有趣的，大家可以去看看。那还有另外一个叫做杰克福翠尔的作者，他所塑造出来的一个侦探叫做凡杜森教授。那他有被人家号称说是思考机器，因为他应该最有名的事情就是什么？呃，他其实没有玩过西洋棋。然后别人就跟他解释一下西洋棋的一些规则，然后他说：“如果你告诉我规则之后，我就可以打败世界冠军。”然后没想到他好像就是开始玩了大概一天之后，他就真的打败世界冠军了，就是
1: 超强的、超强
0: 的。然后别人就说：“你根本就是会思考的机器吧？”这样，然后所以后来就是思考机器，就是这一个这个教授，也就这个侦探的一个呃一个名称。但老实说，我没有很喜欢他的。他的故事啊，我觉得他故事其实没有很好看。然后，但是而且<笑>而且，杰克·福翠尔他其实年蛮年轻就死了。那为什么会死呢？是一个应该算是我们大家都知道的事情，也就是铁达尼号的沉默的事件。那他就是在铁达尼号上面死掉的人，所以就是年纪轻轻就死了。所以我们也没有办法看到太多，就是思考机器凡杜森教授的其他案件。不过我们个人没有那么喜欢，嗯、因为我目前看到的。我觉得还好，坏坏，对不起，比起宋代克跟布朗神父，我真的没有那么喜欢凡杜森教授这样。可是那除了我们说的前面说的这几个，其实，在《复活的名侦探》里面，最多出现的应该还是亚，就是除了布朗神父，应该第二个应该是亚森罗平啊。老实说
1: ，嗯，对，嗯
0: ，但亚森罗平，我觉得真的没有什么好说的、欸，就是说不定。听友看过的都比我看过的还要多，嗯、所以我也没有什么好讲的
1: <笑>。也太有名了
0: ，真的。法国作家莫里斯·卢布朗所塑造的怪盗，然后也是什么怪盗基德前身嘛，哦，亦正亦邪，然后不杀人，你看就没什么好提的，嗯、大家都知道。这我听友一定都看过，甚至比我多。讲大家也很熟，所以我们也不多提他了。这样子
1: 就是刚好那个最近 Netflix 啊，也有跟那个。雅森·罗平有关的影集，就是雅森·罗平。对，最近在做第二季，哎、嗯欸哦，不知道上了没？哦
0: 、对，反
1: 正就是、嗯、我觉得第一季还蛮好看的，第二季我还没看，大家可以去看一下。嗯
0: 、好哦，我虽然还算蛮喜欢雅森·罗平，而且比起福尔摩斯，我更喜欢罗平。我我,我是罗平派的，我们身边有一些朋友，他其实是福尔摩斯派的，但是嗯，但是、嗯、而且他讨厌罗平，我觉得也是蛮有道理的，因为莫里是卢布朗，他曾经就真的写过。雅森·罗平跟福尔摩斯的对决，就是在故事里面。然后，但是他就把福尔摩斯写的就是呃，比不上雅森·罗平。然后听说好像柯南道尔对这件事也很介意。但是我要先说好，他其实讲的不是福尔摩斯，他在里面把他写成是呃弗洛克夏尔摩斯，他是故意把这个名字换成这样子的。所以你不能说他是福尔摩斯，但是大家都知道他就是想要呛福尔摩斯，所以<笑><笑>很故很故意，很故意。好啦，就只是跟大家就是闲聊一下，算是小八卦这样子。然后，但是莫里斯·卢布朗跟柯南·道尔也同样的，他们虽然塑造出了两个都是非常有名的，算是类似侦探角色的这两个这两个人，但他们都同样的受到了这两个角色的束缚跟限制，因为他们最后不想要再写他们的时写这两个他们各自的角色的时候，出版社却一直被就逼着他们要写，所以其实我觉得蛮辛苦的啦。对啊，有时候太红也不是一件好事啊。不过好啦，亚森路平的故事虽然在这一个复活的名侦探里面有蛮也有蛮多篇幅的，好像有六七篇吧，但是我就不多讲了，大家可以自己去看看。然后，但而且基本上几乎台湾都有代理，所以就是我就不把它放在我们的主要的故，我们主要的节目内容了。所以好了，那我们今天真的就是真的讲了非常多黄金推理时期的一些。啊，真的是很多的内容，包括到《名侦探》，然后到他一些背景，然后到甚至作家的背景，我觉得都是呃去入门、去入门黄金时期一个非常好的一些背景知识。那还有包括到《复活的名侦探》这一部，我觉得很好看的漫画。这样
1: ，嗯
0: ，这个时候也许有一些听友可能会好奇说：那既然都被叫做黄金年代了，那么最有名的名侦探福尔摩斯跟他的作者为什么没有被我们提到呢？噔噔，你知道为什么吗？
1: 为什么呢？因为他们根本就不在那个年代里面
0: 啊！没错。<笑>没错<笑>，我们刚刚有说嘛，黄金年代基本上是1900年到1940年。但是福尔摩斯他真正最早成书，其实几乎早了二十年。他是一八八七年的时候，呃，被写在了新红字，就血红字的研究，也就是就是、这一部短篇小说里面第一次登场。那后来就整个兴起了推理小说的风潮，所以黄金黄金时期说是推理的黄金时期，不如说它其实就是承接了。福尔摩斯他掀起了推理小说的风潮之后所延伸出去的年代，所以呃，虽然福尔摩斯老师说他的最后一部作品大概是一九二七年，但是我们大致上不太会说他是黄金年代的作品，还有包括侦探，嗯，对。对，就算是这样子吧，所以呃，而且黄金时期你会看到他们里面就是有各式各样的侦探，其实也就是他们很多作家他塑造出来，要么就是要挑战，要么就是要效仿福尔摩斯的存在，所以就是一种你知道在那个年代就是百花齐放、百家争鸣、龙争虎斗啊的那种年代，有时候就会觉得你知道充满了憧憬，很想去看看。
1: 很有很有魅力的一个、嗯、一个年代，刚好在呃，就是一战过后啊，然后二战之前的那个，嗯，可能白费待兴啊，然后某个地方还没有被战争波及到的地方，正在继续的繁荣的那个年代
0: 。嗯嗯嗯嗯，<笑><笑>真的多少可能会有投注一些自己的期待在故事中那种，就是。可以为人所，就是做一些一般人做不到的事情的那一些侦探角色，多少会有一些投注，投注一些那种期待在他们身上吧。我猜啦，我猜，对，这样子。所以啊，好啦，那么，所以我们今天的节目应该也差不多算是到一个尾声了。所以我们还没有提到《密室之王》约翰·迪克森·卡尔，我们还没有《谋杀天后》克里斯蒂·克奶奶，那也没有奠定了推理作品的文学地位的艾勒里·昆恩，所以。你要说我们讲了黄金时期吗？好像也有那么一点没道理，但是因为他们真的太，就他们真的要拉出来的东西实在太多了。你看，我们光是今天的就讲了快要啊，呃、应该一个超过一个小时半了呢。所以好了，没关系，我们未来一定还会有机会提到这三个龙头的。所以到时候如果有机会，再找登登一起来上节目好吗
1: ？没错，大家可以敲玩一下。<笑>
0: <笑>但但老实说。克里斯蒂的作品，哎、啊，就他们这几个人的作品真的太多了，
1: 太多了，就是也也不知道从何讲起比较好。
0: 真的，所以那么那讲到这里，干脆我们就说，那去听二之根好了，至少他们讲到很多克里斯蒂的作品
1: 。没错，没错，<笑>推有台的那个的节目，<笑>對
0: ,对对对。所以就是 t 一 o y 跟 Lucy， 不要说我没有推，没有推广你们哦。<笑>在这里偷偷跟人家对话，这样好了。那我们就真的到这里要算是告一段落了。所以登登有什么想对我们的听友说的吗？嗯
1: ，就是欢迎大家去看一下那个黄金推理年代的推理黄金年代的的作品，真的非常好看哦、喔。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，这样。所以，那大家也一定就知道的，登登到现在还没有做他的 podcast， 我们就是可以继续，就是我们期待跟乔婉看他什么时候来做 podcast， 就是大概就是这样的程度吧
1: 我。我现在已经决定寄生在你的频道里面了，<笑>
0: 好恶心哦，不要脸。<笑>
1: 啊，因为最近太忙了啦。好
0: 啦好啦，我也我也很忙哦，真的做 p o d c 真的是占掉非常非常多的私人时间。好啦，这是真的蛮辛苦的，不过我觉得很有趣。你看我们英美的这一段推理黄金时期，其实我一直都是知道的。可是我以前会跟朋友，就是可能在讨论推理作品的时候会讨论啊，然后提到这个提到那个。可是就是已经有好久好久没有跟人这样子。就是针对这个年代，然后去做这么多的讨论啊，然后介绍，然后跟资料的一些查询，我觉得其实在这之间就会有一种非常开心的感觉。这也是我在做节目的时候，我可以感受到的那一种喜悦。所以我相信登登应该也跟我一样，就对于就是讨论这一些东西应该很开心吧。就我们喜欢推理作品的人
1: ，仿、嗯、佛回到了自己的黄金年代呢。<笑>
0: 没错呢，我们以前都是这样子，每天都这样子讲这个讲那个，然后讲的很开心。虽然说有时候讲一讲就会变成像术语，所以、哦。有一些旁边的其他朋友就会不知道，但是我们就
1: ，我们就这种就是进入自己的小天地，
0: 没错没错没错，我们
1: 有结界，
0: 真的一个 z o at 場对场。<笑><笑>好啦，但是我我相信，如果有很多人，如果是我是也是推理迷的话，应该也很有这种感触。那虽然我只能说我是业余推理迷，我是那种在旁边擦边边的那一种，我没有到我<笑>我我我不是真正的推理圈的人，但是我一样就是很喜欢推理作品。所以希望大家就是跟我们一样，就是很喜欢推理作品。那么想要去入门英美推就英美的推理黄金年代的，就是非常欢迎，而且非常。推荐去看看这一部《复活的名侦探》，大家要去看哦。嗯
1: ，大家看哦，推推
0: 。嗯，好的，那么就这样啦。我们节目就到就到这里，这样告一段落。大家下次记得再收听我们其他高知识犯罪研究系列的节目。我们下个月，嘿，没错，我们今天是七月的最后一天嘛，那么八月，呃，我们的主题就是超自然，所以我们就要讲一个跟超自然有关的侦探咯。
1: 哇，期待一下吧
0: ！对啊，人家布朗神父在那里否定超自然，然后但是我们这边就要来讲，八月刚好来讲一部超自然的状况下的所产生一个侦探，而且是台湾的作品哦。那么就这样子啦，大家记得在收听我们的节目，就这样啦，大家拜拜
1: ，拜拜。<笑>啊
0: ，上班工作啦，
1: 我不要工
0: 作，下、啊、班
1: 了，回去回去工作喽。